0: Radio, radio, God Sensations Hola y bienvenidos a su podcast Pláticas de la Biblia Hola, muy buenos días Me da mucho gusto que nuevamente puedan escuchar estos podcasts, estas pláticas de la Biblia es una bella mañana para continuar con el tema que estamos trabajando, que es el libro de Efesios, capítulo 5. Y esta vez vamos a tocar el tema del matrimonio, por el cual quiero dedicar este podcast a mi esposa. Porque ha habido momentos en los cuales yo no he sido el mejor esposo, y aún así ella se ha mantenido firme en sus actitudes y en su fe. Yo estoy aprendiendo muchas cosas y estoy aprendiendo... En este podcast A ser un mejor esposo Así que quiero dedicárselo a ella Por ser tan fiel Tan fiel Pues hermanos vamos a comenzar eh, Ánimo, esposos, esposas Prepárense, agarren su Biblia Ábranlo en el libro de Efesios 5 Preparen su libreta, tomen notas Porque hoy vamos a decodificar Varios tesoros ¿Qué podemos encontrar aquí en la palabra para tener un mejor matrimonio? ¿OK? Primero, ya hemos visto las diferentes recomendaciones de Pablo desde Efesios 4. ¿Qué recomendaciones vamos a recordar? Nos recomienda vivir de una manera digna al llamamiento que hemos recibido como hijos de Dios. Nos recomienda ser humildes, amables, pacientes, tolerantes. En amor Mantener la unidad en el espíritu No es fácil, por eso dice Esfuércense También nos recomienda ser renovados En la actitud de la mente Y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza Que es vivir en justicia En honestidad En santidad Nos dice no dejar Que termine el día enojados Con tu pareja No sea que Satanás tenga derecho legal Sobre nosotros cuando eso pasa nos recomienda trabajar honradamente para compartir a los necesitados. Que nuestras palabras sean de edificación, sean de bendición, porque así, haciendo estas cosas, no agraviamos al Espíritu Santo. Nos dice también ser bondadosos, ser compasivos, perdonándonos unos a otros, nos pide imitar a Dios, porque somos hijos de luz a una nueva naturaleza que es ser justos, ser honestos, ser santos, vivir como sabios, llenos del Espíritu, animándonos unos a otros, dando siempre gracias a Dios. Ahora Pablo muestra cómo los creyentes llenos del Espíritu pueden conducirse en la vida práctica en sus diversas relaciones humanas. Vamos a comenzar estas relaciones humanas con los deberes conyugales, el matrimonio. Pablo nos enseñará cómo cada relación, sea de los cónyuges o de los hijos y los padres o de los esclavos y los amos en ese tiempo, cada cual debe ceder en cuanto a sus propios derechos para afirmar los derechos de otro con una actitud conciliatoria. Cuando dice ceder... En cuanto a nuestros derechos, para afirmar los derechos de otros, se refiere a vivir una vida como ofrenda y sacrificio fragante a Dios, una vida de amor como Cristo nos amó. Eh, solo así podemos hacer el bien a los demás. Sabiendo esto, entramos en el primer versículo, el versículo 21 de Efesios 5. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo El sometimiento eh, mutuo que aquí aparece en forma de mandato En el vocablo griego tiene el mismo eh, significado de ser lleno Como lo habíamos mencionado antes en el versículo 18 Ser lleno del espíritu significa estar bajo la influencia que lo controla Ahora, esto no significa que el hombre debe estar bajo la influencia de la mujer o viceversa. No, no, no. Eh, sino estar bajo la influencia del espíritu. Y así podemos ceder a nuestros derechos como cónyuge por el bien del otro. Eh, ¿Cómo estar bajo la influencia del espíritu? Con dos recomendaciones más. La primera recomendación es cada uno... Debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de su pareja. La segunda recomendación, no haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a su pareja como superior a ustedes mismos. Si yo considero a mi pareja como superior a mí en capacidad, en talento, en esfuerzo, en amor, en actitudes, etc., Puedo tomar una posición de humildad y cuando velo por los intereses de mi pareja, yo crezco en fuerza y puedo apoyar y proteger en la debilidad de mi pareja. Lo dice en Romanos 15.1, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. ¿De qué otra manera puedo estar bajo la influencia del Espíritu Santo siguiendo las recomendaciones que nos da Pablo? Orando que Dios nos renueve en la mente y podamos vivir de una manera digna al matrimonio que tenemos. Ser humildes, amables, pacientes y tolerantes en amor con nuestra pareja. Mantener la unidad en el Espíritu, lo cual no es fácil, por eso dice esfuércense. Es ser renovado en la actitud de nuestra mente, poniéndonos el ropaje de la nueva naturaleza que es vivir en justicia, en honestidad y en santidad como matrimonio. No dejar que termine el día enojados, porque de esa manera Satanás tiene derecho legal sobre nuestros matrimonios al día siguiente. Trabajar honradamente para juntos compartir a los necesitados. Que nuestras palabras sean de edificación y de bendición para nuestra, para nuestra pareja. Eh, ser bondadosos, ser compasivos, perdonándonos cada día como pareja el uno al otro. Imitar a Dios porque somos hijos de luz. Somos una nueva naturaleza que es vivir en justicia, en verdad y en santidad. Viviendo con sabiduría. Ser lleno del Espíritu y animándonos unos a otros en, como pareja, dando siempre gracias a Dios por la pareja que tenemos. ¿Qué podemos concluir de un solo versículo? Que someterse no es obedecer y callar frente a tu pareja, sino buscar vivir bajo la influencia del Espíritu para ceder a mis derechos como cónyuge, para afirmar los derechos de mi pareja y su identidad, sacrificando mis prioridades por velar por sus prioridades, tratando siempre como superior a mi pareja, y así en humildad mía, por reverencia a Cristo. El sometimiento mutuo sigue el ejemplo de Cristo y es motivado por él. Ahora Pablo nos va a llevar a decodificar un tesoro escondido en el matrimonio y entendemos por qué el matrimonio es correcto y el diseño de Dios. Dice el versículo 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Primero debemos recordar cómo Dios creó a la mujer. En Génesis 2, 21, eh, dice entonces Dios, el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos carne de mi carne se llama la mujer, porque del hombre fue sacada. La protección espiritual de la mujer es el hombre. El hombre no es mayor a ella, sino es un diseño diferente. Eh, dice en el versículo 7, Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre viene de la tierra, la mujer viene de la costilla que protege el corazón. Luego entonces, cuando la mujer se somete en amor a su pareja, como ya lo hablamos con estas recomendaciones, espiritualmente pasa algo. Espiritualmente ella está en el lugar correcto y diseñado por Dios para desarrollar su papel de esposa que es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposa confía plenamente en ella. Y ella es fuente de bien y no de mal. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna las tareas, eh, calcula el valor del campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo, eso significa tiene negocios. Decidida se ciñe y apresta para el trabajo, o sea, bien trabajadora se complace en la prosperidad de sus negocios no se apaga su lámpara en la noche la lámpara en la Biblia significa la palabra no deja de hablar la palabra aún en la noche eh, si hace frío no tiene que preocuparse de su familia porque todos están bien abrigados su esposo es respetado en la comunidad se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el futuro cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye, instruye con amor. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Engañoso es el corazón y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Esos son eh, los proverbios de Salmón, Proverbios 31 cuando habla de la mujer, la mujer perfecta, la mujer que Dios diseñó. Y esto puede pasar, y esto puede cumplirse en una pareja, en una mujer, cuando se somete al hombre, porque su diseño viene del corazón, viene de la, de la costilla, tiene un diseño espiritual diferente al del hombre. Si no se somete en amor la mujer, entonces fácilmente cae en necedad, en insensatez, en egoísmo, en rivalidad, en celos, en arrebatos, en discusiones y también puede llegar a caer en odio. Luego entonces vamos a entender por qué Pablo hace esta analogía. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. La iglesia se somete y es protegida por Cristo y desarrolla su papel de iglesia correctamente Mujeres deben de entender algo Que ustedes son el cuello El hombre es la cabeza Entonces ustedes, mujeres, pueden hacer voltear a la cabeza donde ustedes quieran ¿Y cómo pueden hacerlo? Tomando en cuenta un eh, tesoro que vamos a decodificar aquí para ustedes Que está en Primera de Pedro 3, 2 Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos, o sea que no sea la prioridad, no está mal hacerlo pero que no sea su prioridad. Que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta mujer sí que tiene mucho valor delante de Dios nuevamente el tesoro su rol, su papel como esposa su diseño correcto cuando se someten y ustedes quieren ganar a su esposo y ustedes quieren mejorar su, su matrimonio entonces esfuércense en su comportamiento el comportamiento más que sus palabras porque su belleza interna consiste en un espíritu suave y apacible y cuando ustedes tienen ese, ese espíritu suave y apacible delante de su eh, esposo con su esposo ustedes pueden hacerlo girar como cuello a donde ustedes gusten pero para tener un espíritu suave y apacible necesitamos practicar las recomendaciones que acabamos de ver y ser llenas del espíritu Ahora, varones, esposos, hombres que venimos de la tierra, tenemos que entender un tesoro que tenemos y tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos el soplo de Dios, ya que con Él Dios nos creó. Eso significa que podemos levantar a la mujer o podemos lastimarla solo con una palabra. O podemos crear vida en ella o podemos romperla solo con una actitud y una palabra errónea. Por eso nos dice en 1 Pedro 3.7 De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, en su matrimonio, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer ella es más delicada como un vaso de cristal. Por eso Pablo nos dice esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así que, esposos, nuestro trabajo es cuidar, Velar, proteger a nuestras esposas, cuidar nuestras palabras, nuestras actitudes y amarlas de manera que nos entregamos a un 100% a favor de ellas, poniendo nuestras prioridades en segundo plano, poniendo sus prioridades en primer plano, mimándolas, cuidándolas, amándolas, tratándolas como ese vaso frágil. Ese es nuestro diseño, ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando nos amamos como parejas? ¿Qué sucede cuando nos procuramos? ¿Cuando nos cuidamos? Hay un cambio, hay una evolución, por así decirlo. Miren, vamos a ponerlo así. Somos nuevas criaturas, ¿no? Cuando recibimos a Cristo y somos bautizados en agua y en espíritu, somos redimidos, justificados, santificados, adoptados, herederos de Cristo, somos una nueva identidad, revestidos, somos libres, estamos sentados en regiones celestiales con un propósito, con un incomparable poder a favor nuestro, todo esto por gracia, ahora vamos a decodificar otro tesoro, ya tenemos a esta nueva criatura, un hombre, ahora júntala con una mujer, que también es una nueva criatura. Necesitan pasar dos cosas. La primera, se unen en matrimonio. ¿Por qué un matrimonio? Porque un matrimonio es un pacto. Es un pacto delante de Dios, un pacto delante de la gente, un, más bien delante de la sociedad, un pacto delante de los testigos y Dios es un Dios de pactos y Dios respeta, protege y bendice a las personas que hacen un pacto correcto conforme a su diseño. Y segunda situación que tiene que pasar Salen de casa Salen de casa de sus padres Vamos a ver algo muy especial Dice en Génesis 2.24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser En lugar de permanecer bajo la custodia protectora de los padres El hombre los deja y junto con su esposa establece una nueva unidad familiar. Eh, eso significa que juntos deben formar una unión inseparable de la cual una sola carne es tanto una señal como una expresión. Y cabe mencionar algo muy importante. Dios está haciendo este diseño. Eh, lo estamos leyendo en el versículo 24, pero si leemos el 22, apenas Dios creó a la mujer. Eso significa que, si vamos a, al versículo 7, apenas Dios creó al hombre. Eso significa que el hombre y la mujer no tenían padres en este momento. Adán y Eva no tenían padres, solamente Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice que va a dejar a su padre y a su madre? Pues porque está decretando que es un diseño correcto y espiritual para un matrimonio ahora vamos a tocar un tema muy delicado y lo voy a hacer con todo el respeto posible ¿qué pasa con las relaciones conyugales del mismo sexo? con todo el respeto lo voy a aclarar bíblicamente primero, en Efesios 4:18, habla de la ignorancia de Dios el no querer buscar a Dios el no querer entender a Dios cuando no quieren las personas, el ser humano, buscar a Dios y conocer a Dios, lo primero que pasa es que se endurece su corazón. Cuando este corazón está duro, inmediatamente oscurece los pensamientos y al alejarse de la vida que proviene de Dios, pierde esta persona toda vergüenza ante la sociedad, llevándolos a vivir en inmoralidad. Y cometen actos indecentes. Y esto nos lleva a Romanos 1.24. Cuando dice Dios los entregó. Eh, eso significa que Dios no los detuvo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío. Y Dios no va a hacer algo que no esté eh, consentido por el hombre. Permitido por el hombre. Entonces en el 24 dice Dios entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira en el 26. Por tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, o sea, no los detiene por su libre albedrío. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que va contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Así que, hermano, con todo el respeto que puedo compartir y la exhortación hacia ustedes, las relaciones del mismo sexo no son naturales. Mujer con mujer no es natural. Hombre con hombre no es natural. Yo sé, yo sé que vivimos en una sociedad donde la inclusión es muy importante. Y yo lo respeto. Yo solamente estoy filtrando las relaciones a través de la Biblia. Estoy filtrando la relación marital, el matrimonio a través de la Biblia. Lo que dice, lo que aclara, lo que permite y lo que no permite. Por eso dice hombre y mujer los creó. Cuando un hombre y una mujer son nacidos de nuevo Reciben a Cristo Y son una nueva criatura Y luego contraen matrimonio Para hacer un pacto que Dios respeta Y salen de casa Para permitir Que Jesús sea la cabeza El hombre se somete a Jesús La mujer se somete al hombre En amor Luego entonces crean Esa pareja crea el diseño Correcto que Dios instauró ¿Por qué la monogamia, o sea, matrimonio de una sola mujer y un solo hombre, es lo correcto? Porque Jesús amó a la iglesia. Jesús no amó a las iglesias en plural, solo una. Es un diseño espiritual y un tesoro celestial aquí en la Tierra. Por eso Pablo hace la analogía en Efesios 5.25... Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante y sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Hermanos, hombres, esposos, aquí hay un secreto y un tesoro que hay que decodificar. Es responsabilidad del hombre santificar a la mujer mediante la palabra. Este es el rol del esposo, como al de la esposa, es tener un comportamiento y un espíritu suave. Así que el rol del hombre, el del esposo, aparte de ser cabeza, aparte de proteger y velar por los intereses de su esposa, cuidarla, mimarla y tratarla como un vaso frágil de cristal, es limpiarla con la palabra, purificándola con la palabra. Esa es la segunda parte de nuestro rol como hombres. Luego, entonces, dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, pero ¿cuál es ese misterio? Mis hermanos, el matrimonio es un eco humano de la relación entre Cristo y la Iglesia. De esta manera al ser una nueva creación, dos personas, una nueva creación, y siendo un eco de la relación de Cristo y la iglesia, contrayendo matrimonio, sometiéndose en amor, procurándose en amor, luego entonces, hermanos, nada, y repito, nada, estorbará las oraciones de ustedes. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia, como ya hemos platicado, el misterio es que somos herederos del grato don de la vida, como pareja, como matrimonio y cuando nos sometemos en amor uno a otro, cuando el esposo cuida y vela los intereses de su esposa sin vanidad, sin egoísmo, eh, procurándola, tratándola como superior, cuidándolo como paso frágil y la mujer en su comportamiento es eh, especial y en su espíritu es suave y apacible y se somete a su esposo, entonces nada estorba las oraciones de esta pareja, nada estorba las oraciones como matrimonio y ese mis hermanos es el misterio profundo porque respetamos el matrimonio que es el eco de la relación entre Jesús y la iglesia y hacemos un pacto, porque Dios es un Dios de pacto, salimos de casa de nuestros padres porque permitimos que Jesús sea nuestra cabeza, el hombre se somete a Cristo, la mujer se somete al hombre y creamos el diseño correcto que es un matrimonio sano. Finalmente cerramos este eh, podcast, este tema, con el versículo 33 en todo caso. Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Qué significa eso? Pues respetar, que el hombre respete a su esposa y la mujer respete al hombre, expresa a sí mismo el sentido que tiene el sometimiento mutuo en el completo matrimonio. Lo que vimos en el primer versículo, que someterse unos a otros por reverencia a Cristo, que es amar a las mujeres, a nuestras esposas como a nosotros mismos, y que las esposas respeten a sus esposos. Así que mis hermanos, mis hermanas, matrimonios, ahora tenemos una perspectiva diferente, más profunda, un tesoro decodificado de cómo mantener nuestros matrimonios sanos, estables y fuertes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus matrimonios. Bendigo sus relaciones mutuas. Bendigo la unidad que tienen ustedes. Yo pido... Yo voy a orar rápidamente, Espíritu Santo. Pido por bendición para todos los matrimonios porque este es el diseño correcto que tú has instaurado bíblicamente y yo quiero bendecir a todos los matrimonios que pueden escuchar este podcast y yo te pido Señor que tú bendigas el corazón y la mente de cada uno de todos los hombres, de todas las mujeres de los esposos, de las esposas que los lleves a entender su rol su posición delante de ti sometidos a ti y al Espíritu al Espíritu Santo para que sean bendecidos y las oraciones de ellos puedan ser escuchadas y que nada las estorbe yo te pido por reconciliación, te pido por perdón te pido por unión te pido que levantes matrimonios estables y fuertes como eco de la relación entre Cristo y la Iglesia y guíanos Señor para traer el cielo aquí en la tierra por medio de una relación sana, que sea ejemplo para muchas más relaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, les doy muchas gracias por escuchar estos podcasts y nos escuchamos en el siguiente Efesios 6.